0: Der BitCast ist ja immer für eine Überraschung gut. Mal reden wir hier über Sport, mal reden wir hier über Musik und natürlich reden wir hier immer über Bier. Andreas Dick ist ja unser Siegelhopfenbauer bei Bitburger und er kennt sich äh, jedoch nicht nur ganz hervorragend mit Bier aus, er kommt auch manchmal auf Ideen, da fliegen euch die Kopfhörer weg. Andreas kam äh, letztens zu mir und hat gefragt, äh, wollen wir nicht mal einen BitCast machen, in dem wir über Schokolade und Bier sprechen. Andreas, da sind wir jetzt, hi.
1: Ja, wunderbar. Hallo, grüß dich.
0: Der BitCast heute, das Wortspiel muss erlaubt sein, die zarteste Versuchung seit es Podcasts gibt. Kommen wir erstmal zu einer ganz allgemeinen Einordnung. Ja, Also Bier Tastings kenne ich ja, hast auch schon mal eins mit mir gemacht, da geht es darum... Bier völlig neu kennenzulernen und gemeinsam mit einem Fachmann oder einer Fachfrau, einem Biersommelier, die letzten Geschmacksnoten eines Bieres kennenzulernen. Und heute bringen wir denn noch äh, eine ganz neue Idee ins Spiel. Es geht um Schokolade und Bier. Bei Bier-Nerds ist das ja eine durchaus beliebte Kombi, ne?
1: Ja, natürlich. Also äh, es ist ja quasi eine richtige Verführung äh, zwischen Bier und Schokolade und ähm, ist... Äh nicht nur was für Männer, sondern vor allem was für Frauen.
0: Jetzt sind wir natürlich ganz Corona-konform im Homeoffice miteinander verbunden. Man hört es auch ein bisschen. Das heißt, du musst dir natürlich jetzt auch ein bisschen Mühe geben, möglichst gut zu beschreiben, hier welche Geschmackseffekte bei Schokolade und Bier im Spiel sind. Aber das, das kannst du, das haben wir alle schon mal ausprobiert. Legen wir einfach mal los. Also als Hopfenbauer bist du ja logischerweise ein Experte auf dem Gebiet Bier. Jetzt kombiniere ich das mal im Geiste mit, mit so einem herben Biergeschmack. Schokolade, Süß und Bier. Uh, Andreas, wie passt das geschmacklich unter einen Hut? Wie passt diese Kombi?
1: Also es gibt äh, tolle Kombinationen und es ist ja beides Genuss und äh, das ist ja das, was uns Biertrinker ähm, letztendlich äh, im Moment vorra vorrangig äh, eben beschäftigt, uns äh, vorantreibt, dass wir eben ja, nicht nur unser Feierabendbier trinken, was auch absolut seine Berechtigung hat, aber eben diesen Genuss mit Schokolade in der Verbindung eben, wo man wirklich verschiedenste Geschmacksaromen verbinden kann, von der Schokolade her im Schwerpunkt oder vom Bier im Schwerpunkt. Also da gibt es ganz tolle Kombinationen. Ich denke da zum Beispiel, dass ich eben auch mal etwas äh, Süßes eben dann doch mit etwas Bitterem verbinden kann. Und das macht das eben so interessant, äh, diese Geschmacksexplosionen in dazu. Ja, ich
0: bin ja ganz plump. Ne? Ich kenne äh, äh, Schokolade äh, oder auch Kuchen mit Milch. Das ist so eine Kombination, die lernt man schon von Kindesbeinen äh, an. Jetzt bringst du da diese Bierkomponente ins Spiel. Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Also irgendjemand muss damit ja mal angefangen haben.
1: Also es ist immer wieder dasselbe, dass wir natürlich links und rechts, wenn wir von Genuss und von vor allem hochwertigen Genuss sprechen, dass wir wirklich mal schauen, was machen zum Beispiel die anderen. Also man darf da ruhig mal auch auf die Winzer schauen und eben sehen, wie hochwertig die ihre Veranstaltungen die letzten Jahrzehnte auch gemacht haben. Und wir brauchen uns mit dem Bier ja gar nicht zu verstecken. Wir haben ganz tolle... Bier sorten Bierarten, die eben äh, dann diese Geschmackskomponenten eben auch der Schokolade aufgreifen. Und wenn ich mir überlege, dass äh, ja, so eine Kakaobode äh, ja, zusammengesetzt werden kann äh, oder halt äh, entsteht aus äh, 600 verschiedenen Komponenten, ähm, dann ist natürlich da äh, ja, viel möglich. Und gerade mit unseren Bieren, die ja auch bis zu 8000 Aromen hat, da eben das richtige Bier zur richtigen Schokolade zu finden.
0: Das klingt total spannend. Wie, wie muss denn so eine Schokolade sein, um perfekt zu einem Bier zu passen? Also reicht da, wenn ich da in den Supermarkt gehe und einfach mal Vollmilchschokolade hole oder muss es die Feinkostabteilung vom KDW sein?
1: Also das Schöne an Genuss und an Geschmack ist ja immer das, äh, es muss ja einmal erst jedem selber schmecken. Also es kann natürlich auch mal die Schokolade äh, von der Lila Kuh sein oder eben eine Schokolade oder ein Aufstrich, den wir alle kennen von früher als Kind vom Brotaufstrich. Aber ganz klar, für mich ist eben Genuss dann, wenn ich bei einer Schokolade von einem Kakaoanteil von mindestens 50 Prozent rede, am besten 70 Prozent und äh, so eine richtige Schokobombe mit äh, 90 Prozent Kakaoanteil, da kann man natürlich viel besser mit dem Bier spielen, wie jetzt äh, bei einer komplett gesüßten Schokolade. Ja, da
0: gibt es ja total viele verschiedene abgefahrene Schokoladensorten aus. Da gibt es wirklich so Kombis wie ähm, fruchtig, scharf. Ich habe auch schon mal eine Schokolade mit Knoblauch gesehen. Ähm, jetzt sagst du, wir reden äh, in diesem Kontext jetzt hier von einer Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil. Was wäre denn jetzt so deine Lieblingsschokolade, deine Empfehlung, äh, um äh, mit Schokolade und Bier einfach mal ins Thema einzusteigen? Was nimmt man da?
1: Also ich bin ja ähm, eben ein absoluter Fan von Gewürzen. Ähm, und äh, vor allem eben auch Gewürzen, die in der Sch Schokolade äh, eben sich widerspiegeln. Und äh, da muss man wirklich mal ein bisschen äh, länger wahrscheinlich äh, eben in seinem Lieblingsgeschäft mal äh, schauen. Ähm, natürlich... Ähm, ich bin ein Fan von Chili zum Beispiel, also äh, Chili-Aromen in der Schokolade oder roten und schwarzen Pfeffer, Ingwer, Kardamom, äh, dann ein bisschen Vanilla-Aroma. Ähm, das sind so Aromen zum Beispiel, die für mich äh, richtig toll sich in der Schokolade widerspiegeln können. Oder genauso auch, äh, dass man so ein bisschen äh, Safran zum Beispiel oder einen Hauch von äh, Mumbai-Curry äh, auch das kann in der Schokolade sich wunder, wieder, wunderbar widerspiegeln. Äh, Und ich bin tatsächlich ein Fan. Das ist eine sehr ähm, das ist eine helle Schokolade mit ähm, ja, relativ gekörnten äh, Gewürzanteilen. Und das ist so eine Planche-Safran-Curry-Schokolade.
0: Mhm.
1: Ähm, die hat so 31 Prozent Kakaoputter. Ähm, und äh, ist äh, eben eine richtig schöne, äh, auf der einen Seite eine Leichenschokolade Schokolade, ähm, hat aber so einen bestimmten eigenen Charakter. Und ich finde die eben ganz gut, äh, weil die, sag mal, zu meinem Lieblingsbiertyp, äh, eben dem Pale Ale ähm, oder auch zu einem Pilz, wird es genauso gut funktionieren. Aber eben vor allem zu Pale Ales ganz gut funktioniert, weil eben diese ähm, ja, Curry-Noten, dann doch wiederum mit den Zitrusnoten und Fruchtnoten äh, vom, von, von so einem IPA sich wunderbar widerspiegelt und äh, die Schokolade eigentlich, äh, diese Bittere, dann vom Bier neutralisiert und äh, ja, durch das Aroma eben der Gewürze wird dann nochmal dieser Safran, und den liebe ich einfach vom Aroma her, dann in der Schokolade verstärkt. Und das ist für mich eine absolute Geschmacksexplosion. Die kann man eigentlich gar nicht beschreiben, die muss man probieren.
0: Ich würde vorschlagen, wir gehen äh, im Laufe dieses Podcasts auf jeden Fall nochmal so ein paar, äh, Bitburger Klassiker durch und überlegen mal, welche Schokoladensorten dazu passen würden. Jetzt aber meine ganz grundsätzliche Frage. Also ich kenne aus der Vergangenheit eher so die Kombi Bier und Chips. Das ist ja so eine ganz beliebte Kombi in, äh, im Wohnzimmer, äh, gerade beim Netflixen. Super. Ist das jetzt was, wo du sagst als Fachmann, Freunde, das geht doch nicht. Oder ist das alles einfach nur ein großes Missverständnis und Chips passen eigentlich gar nicht zu Bier und wir machen das alles, äh, weil, wir, weil wir das irgendwann mal, irgendwann Karneval mal gesehen haben, dass man das so macht. Also verstehst du, was ich meine? Also ja, genau. Bier und Chips, geht das noch trotz diesem Trend?
1: Es geht an sich geht ja alles. Also, Geschmack ist ja das, ist das Schöne eben am Geschmack, dass jeder einen eigenen Geschmack hat und Geschmäcker verschieden sind und jeder andere Vorlieben hat. Es ist aber oft eben so, wenn ich jetzt, sag mal, Chips und Bier in der Kombination sehe, dann wird eben das Ganze ja nicht als Gesamtheit, als Gesamtheit, also das Ganze wird nicht als Gesamtheit gesehen, das Ganze wird eher so als äh, Durstlöcher vielleicht gesehen. Also auch da könnte man natürlich äh, wunderbare Verkostung draus machen. Aber für mich ist eben das Thema zum Beispiel wie eben Bier und Schokolade genauso auch Bier und Käse zum Beispiel. Das sind äh, Dinge, die ich als Gesamtheit als einen Komplex sehe, wo wir dann wirklich mit Aromen spiegeln können und äh, sich diese Aromen dann auch wieder spiegeln. Äh, eben entweder, dass Aromen verstärkt werden, dass Aromen neutralisiert werden ähm, oder dass ganz neue Aromen quasi aus einer bestimmten Kombination wieder entstehen.
0: Ich merke schon, das ist immer so mit dem Ziel, auch Bier neu kennenzulernen und einfach für neue Geschmackserlebnisse zu sorgen, oder?
1: Ja, genau. Es ist ja so, dass äh, wenn wir von Bier und Schokolade sprechen, ich würde ja an einem Abend zum Beispiel dann zum Beispiel nicht einen Block Schokolade mit einem einzigen Biertyp dann trinken, sondern ähm, das kann man wunderbar auch mal an so einem Abend machen, dass, äh, dass man das Ganze eben steigert, dass man eben so mit Freunden, anstatt eben wirklich äh, Chips auf den Tisch zu stellen, äh, eben mit Schokoladen das macht, weil die Schokolade natürlich auch noch den Vorteil hat, äh, dass eben Schokolade ja eigentlich das gesündere äh, Pendant gegenüber jetzt zum Beispiel äh, der, der, des Chips ist. Und ähm, es ist halt natürlich auch ähm, Schokolade hat ja eben eine Besonderheit, besondere Aromen. Und äh, oft ist es ja so, dass äh, die Schokolade an sich alleine vielleicht gar nicht so schmeckt. Also wie gesagt, wir reden ja oft auf schon, wir reden ja oft von Schokoladen, die zum Beispiel eben äh, 70 oder 90 Prozent Kakaoanteil hat. Ja. Die würde man jetzt nicht bei einem Glas Wasser zum Beispiel trinken, mhm. weil das äh, wäre das falsche Getränk, sondern es muss eben in der Kombination mit einem hochwertigen Bier dann eben eh getrunken werden.
0: Du bist ja jemand, der hat die Hoffnung in das Geschmackserlebnis und in die Vielfalt auf gar keinen Fall verloren. Aber trotzdem die Frage, gibt es deiner Meinung nach auch ein Bier, zu dem es keine passende Schokolade gibt, was gar nicht miteinander funktioniert. Gibt es das in deiner Welt?
1: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, das gibt es nicht. Also es gibt immer eine Kombination, die ähm, doch irgendwie funktioniert. Äh, sicherlich kann man aber schon sagen, dass es Biere gibt und Biertypen gibt, die einfach präsentiert sind, äh, für eben mit Schokolade zu arbeiten. Also da denke ich eben an Biere, die extrem sind. Das, ja, das darf zum Beispiel ein Pale A sein, ein IPA sein. Das darf zum Beispiel auch ein Kirschbier sein, also ein saures, vergorenes Bier, wo wir vielleicht mit Früchten gearbeitet haben, die sich dann auch in der Schokolade vielleicht auch dann widerspiegeln, mit einer Fruchtschokolade. Es dürfen aber auch zum Beispiel ja, Starkbiere sein, Bockbiere sein, die sowieso schon eine schöne Süße mitbringen, die dann in der Kombination mit der Schokolade sich dann im Aroma noch weiter aufbauen. Ich würde jetzt, wenn ich eine Veranstaltung machen würde, sicherlich, außer es wäre gewünscht, jetzt nicht unbedingt mit einem alkoholfreien <lacht> ähm, Lagerbier was machen ja. ähm, mit einer Diätschokolade. Also auf beiden Seiten. Also die Sachen, die würde ich nur machen, wenn der Kunde es wünscht. Ähm, ansonsten fände ich das, äh, das kann man zu Hause machen, aber nicht, äh, wenn wir Genuss erleben wollen.
0: Ja, das ist super. Also wenn man den Andreas Dick trifft, dann gibt es einfach keine Kalorien. Das ist so weit weg. Ja, also Der Andreas, der schiebt auf jeden ja. Fall das Genusserlebnis nach vorne. Das finde ich super. Ähm, Andreas, Lass uns doch mal ähm, so ein paar Biere äh, durchgehen, die man kennt. Ich denke da natürlich in erster Linie an Bitburger Biere. Also ich, ich habe es nicht kleiner, wir fangen einfach mit dem großen Klassiker an. Wir nehmen jetzt mal das Bitburger Premium Pilz. So, stellen wir uns vor, mhm. habe ich in der Hand. Wir sind im Homeoffice miteinander verbunden, das heißt wir stoßen hier virtuell an. Welche Schokolade würde sich zu diesem Bier anbieten und wie würde ich dieses diesen Geschmack
1: erleben? Also bei einem typischen schönen Bitburger Pilz, schön am besten frisch gezapft, als Aperitivbier zum Beispiel. Und da würde ich eigentlich mit einer klassischen Praline anfangen wollen. Also eine schöne Praline, ähm, eben, das wäre auch was für im Sommer, ähm, so als äh, eben Aperitiv, die Gäste kommen. Das muss ja nicht unbedingt ein Thema für den Winter sein, obwohl die Leute das Schokolade ja immer in den Winter rein äh, eben verlegen. Aber das kann ja auch eben einen schönen Grillabend äh, eröffnen, was man wirklich eben in dieser Kombination mit einer schönen, fruchtigen Praline ähm, dann die vielleicht noch einen gewissen, ja, die da ruhig eine Füllung haben. Da dürfte ruhig auch ein bisschen Marzipan drin sein. Ähm, dann ist das nämlich so ein Spiel zwischen der Hopfenbittere und auch der Kohlensäure, die natürlich dann vom Bier äh, eben schön die Rezeptoren auf der Zunge dann eben frisch macht und dann eben so eine Praline als Aperitif ähm, so ähm, serviert, finde ich ganz toll.
0: Und wie wäre es jetzt, wenn ich zum Beispiel Kellerbier da hätte? Mein absoluter Favorit, ein schönes Bitburger Kellerbier. Was für eine Schokolade würde dazu passen?
1: Ja, da würde ich eher schon was Nussiges holen. Also da würde ich eben die Komponenten, die wir ja dieses malzige Aroma, was wir ja beim Kellerbier ja besonders haben und auch so ein bisschen dieses Thema auch ja, auch wieder dieses fruchtige Herbe vielleicht mit dem Zusammenspiel des Karamellmalzes. Da würde ich eher so ein ja eine Schokolade suchen, die ein bisschen leichte Mandelnoten haben, leichte Nussnote hat, ähm, die sich dann so ein bisschen im Gesamteindruck ja so fruchtig-süß dann im Mund äh, präsentiert. Wichtig ist eben bei so einem Thema, dass wir, ähm, ja, wie, wie nehmen wir so eine Schokolade im Bier mit auf? Also wir legen die Schokolade nicht äh, ins Bier rein, um Gottes Willen, sondern man nimmt hier erstmal einen Schluck. Äh, eben des Bieres darf auch gerne in dem Moment schon schlucken und dann wird erst die Schokolade eben auf die Zunge gelegt und dann lassen wir die Schokolade ganz langsam anschmelzen. Ah,
0: es ist gut, dass du das sagst, weil das hätte ich nämlich noch gefragt. In welcher Reihenfolge macht man das denn? Genau, also erst Bier, dann Schokolade, ganz wichtig.
1: Ja, so würde ich jetzt machen. Also so, denke ich, kommt man am besten eben mit diesen Geschmacksvielfalten, ja, die sich dann entstehen oder die im Mund dann sich einfach entwickeln, am besten zurecht, dass man vielleicht erst das Bier kennenlernt, weil man da nicht so einen ganz langen Nachgeschmack hat. Bei der Schokolade kann das manchmal anders aussehen. Und dann eben die Zunge, nachdem man das Bier eben dann auch das erste Mal getrunken hat, lang leicht und langsam zergehen lässt. Und dann eben den ein oder anderen Schluck Bier über die Schokolade drüber laufen lässt und äh, im besten Fall eben am Schluss noch diesen letzten Hauch äh, der Schokolade, die so richtig dann so leicht flüssig ist, äh, mit dem Bier dann zusammen runterschluckt. Und das äh, ist natürlich für mich ein absolutes Erlebnis.
0: Ich hab's noch ein Stückchen kräftiger. Wie sieht's denn mit dem Bitburger Winterbock aus? Was passt denn da?
1: Ja, beim Winterbock, da wäre ich tatsächlich vielleicht sogar bei so einem Biertyp, der mir ähm, für so ein Bier eigentlich ähm, sehr, sehr gut gefällt. Das muss also natürlich auch was, was Kräftiges sein ähm, und ähm, ja, da, da würde ich beim Winterbock da würde ich tatsächlich ein Bier äh, raussuchen, was eben mit äh, Chili schon eine gewisse Schärfe bringt, äh, auch mit Pfeffer eine gewisse Schärfe, Ingwer, äh, wo wir ein bisschen mit äh, Piment und äh, einer richtig schönen Vanillenote arbeiten können. Ähm, und da haben wir dann eben ähm, so ein Spiel, dass wir so eine ja die verschiedenen Gewürze eben ähm, das Ganze vom Bier die Aromen sich ganz gut ergänzen und äh, beides eben zum Beispiel ja, eigentlich beides sehr starke Partner sind äh, in dem Moment. Der Winterbock natürlich als äh, helles Bockbier natürlich eine gewisse Schwere mitbringt. Genauso eben auch äh, so eine typische Barrick-Schokolade, weil so heißt äh, oder so nennt man diese Schokolade. Und äh, die bringt dann natürlich eben in diesem Zusammenspiel die verschiedenen Gewürze und Aromen des Bieres ganz gut raus. Man hat dann eben so das Gefühl, ähm, dass äh, das Bier dann eigentlich sogar fast gelagert wird durch diese barreck schokolade
0: ähm, ist, denn das, ist denn das auch was für, äh, für die Bier-Mischgetränke von Bitburger? Also dass wir sagen könnten, auch, lass uns jetzt einfach mal das Bitburger Radler nehmen und da mal ein bisschen Schokolade mit kombinieren.
1: Könnte man natürlich auch. Beim Bitburger Radler, da würde mir jetzt direkt einfach was Fruchtiges einfallen. Ähm, also jeder kennt doch auch die Schokoladen, die äh, eben einen gewissen Fruchtanteil hat. Vielleicht eine schöne Schokolade, wo ein bisschen Orangenote mit drin ist. Ähm, vielleicht auch schon äh, nicht nur als Geschmacksaroma, das wenn ich jetzt traurig, sondern wirklich eine Schokolade, die auch mit Fruchtanteil arbeitet. Mhm. Und äh, da könnte ich mir so ein Radler natürlich auch sehr gut vorstellen. Ich würde sogar bei einem Radler mir überlegen, weil es ja doch sehr spritzig, leichtes Bier ist, dann eher eben auch vielleicht sogar auf eine weiße Schokolade zu gehen.
0: Mhm, gute Idee, ja.
1: ähm, weil die einfach noch mal ähm, äh, ja, doch nochmal ganz anders nochmal vielleicht auch vom Aroma, von der Leichtigkeit, auch vom Kakaoanteil dann sich in so einem Radler widerspiegelt.
0: Andreas, ich kram jetzt mal ganz tief, ganz tief in der Hopfenkiste. Es gibt ja auch die Bitburger Braufreundschaften, äh, Kraftwerk. Ja. Ähm, die absolute Hopfenbombe ist Hophead 7. Was passt da?
1: Puh, jetzt muss ich äh, kurz selber nochmal überlegen. Da brauchen wir natürlich auch eigentlich richtig was, was an der Schokolade so richtig knallt. Also wir brauchen irgendwas Scharfes ähm, und ähm, das muss ja letztendlich eine richtig, richtige rassige Verbindung ja eigentlich geben. Also ich würde bei einem äh, Hophead würde ich schon auf eine ja, Schokolade gehen, die mindestens 70 Prozent äh, Kakaoanteil hat. Also sie darf da Rouge eine gewisse Schwere mitbringen und dann richtig schön Chili mit drin. Also richtig eine Schärfe mit reinbringen. Ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen was äh, mit Curry, aber vor allem eben der Chili, der sollte da eine Besonderheit äh, bringen. Und ich finde, dann ist eben ähm, bei so Schokoladen, die eben äh, so einen hohen Kakaoanteil haben, die entwickeln auch so ein leichtes Aroma nach, ähm, ja, äh, Eben diese Schärfe des Chilis, äh, die bringt eben das Hopfenaroma nochmal richtig lange hinten raus. Und die ergänzen sich auch sehr gut. Und ähm, der Alkohol auch, der Alkoholgehalt eben vor allem auch vom Hophead und auch eben dieses, ähm, ja, fruchtig-hopfige, also dieser kräftige Malzkörper ähm, und äh, diese Noten, die wir ja in dem Bier haben, äh, von Papaya, von Maracuja, von Zitrone, die lassen wirklich dieses äh, wunderbare, scharfe Hopfen. Und äh, beziehungsweise Schokoladenaroma hinten abklingen. Aber das ist schon ein, ja, ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Also ich liebe das.
0: <lacht> welche welche ähm, welche Sachen muss ich denn noch berücksichtigen, wenn ich Bier und Schokolade miteinander kombiniere? Ich denke, das Thema Temperatur wird auch ein ganz wichtiges sein. Ich habe es bei mir ja so, Bier ist immer kalt und Schokolade liegt nicht zwangsläufig im Kühlschrank. Ich glaube, das ist für das Geschmackserlebnis, glaube ich, gar nicht gar nicht so schlecht, ist gut, ne? Also oder muss ich irgendwas von von der Temperatur her berücksichtigen?
1: Nee, also sollte, also das Bier sollte auch nicht zu kalt sein. Also wir müssen da schon ähm, einfach, wenn wir Geschmacksaromen ähm, optimal eben rausschmecken wollen, bewerten wollen, ähm, dann sollte das Bier eben nicht zu kalt sein. Also da spiegeln sich jetzt vielleicht auch äh, zwei Dinge ähm, eben wieder. Auf der einen Seite das Geschmackserlebnis vom Bier, wie wir es kennen, schön kalt. Auf der anderen Seite darf man das Bier auch mal gerne etwas äh, ja, auch mal stehen lassen. Um dann eben gewisse Aromen noch viel intensiver zu spüren und zu schmecken. Aber das muss jeder auch selber für sich herausfinden. Das ist natürlich auch so eine Sache. Jeder hat da einen anderen Schwellenwert. Jeder hat da ein anderes Genusserlebnis. Und ähm, ich bin tatsächlich jemand, der ganz gerne auch das Bier ähm, jetzt nicht als Bierbrauer warm werden lässt, sondern ich lasse das Bier auch ganz gerne so ein bisschen äh, leicht eben, ähm, ja, an Temperatur gewinnen, weil eben die Aromen dann, ähm, ja, harmonischer sind. Also wenn wir zu kalt und dann die Schokolade im Mund dann etwas wärmer sind, das ist, äh, also dieser Unterschied, äh, Temperaturunterschied, der gefällt mir jetzt zum Beispiel nicht, sondern ich mag das Bier dann schon etwas wärmer. Aber das muss jeder selber wissen.
0: Okay, geschmacklich kommt das ja zusammen in dem Mund. Ne? Also erst das Bier, dann die Schokolade, haben wir gerade gelernt. Ähm, jetzt gibt es aber auch Biere, die haben von sich aus schon so eine schokoladige Note. Wie kommt das denn, also wie kommt dieses Phänomen denn zustande?
1: Ja genau, wir haben ja ähm, Biertypen, die haben ja von, ja von Hause aus ein sehr malziges Aroma. Also die haben schon gewisse ja, Noten nach Kakao, die haben eine gewisse Note nach Karamell. Ähm, das kann man auf der einen Seite mit äh, natürlich Malz, äh, also mit Hellmalz, mit Münchner Malz, das sind mit dunklen Malztypen, das sind alles Malzsorten, die über den Grad des Trocknens, der Darre, dann eben diese Röstaromen bekommen. Da kann man natürlich sehr viel spielen. Ganz interessant wird es natürlich auch, wenn wir mit natürlichem Rohstoff, also weg vom Reinheitsgebot, das dürfen wir auch ab und zu mal für gewisse Biertypen, einfach mal so ein Bier mit Schokolade einbrauen. Das ist auch ganz spannend. Oder eben auch mit Vanille arbeiten oder mit anderen Früchten arbeiten, also mit Komponenten, die sich vielleicht in der Schokolade widerspiegeln. Es gibt eben interessante Biere, die wirklich mit Schokolade eingebraut sind, ich denke da an Biere aus äh, London zum Beispiel. Ähm, das ist nicht für jedermanns ähm, Geschmack etwas. Aber solange ja es natürlich ist, solange es mit einem natürlichen Rohstoff gebraut ist, dann finde ich solche Biere auch in Ordnung. Ähm, aber man sollte natürlich immer überlegen, ähm, ob es noch nach dem Reinheitsgebot gebraut ist. Äh, das ist natürlich nicht. Aber nach dem Natürlichkeitsgesetz, wenn natürliche Rohstoffe drin sind, dann komme ich damit auch zurecht und da dürfen wir auch keine Angst vor Wechselbiertrinkern haben.
0: Mensch Andreas, du redest so abendfüllend über dieses Thema. Am liebsten würde ich dich nach Hause einladen, du machst das einfach mal irgendwie so ein Wochenende.
1: Das sollten wir mal machen, das mal nach Corona sollten wir uns mal zusammensetzen.
0: Ja, oder? auf jeden Fall. Ähm, so zum Abschluss, deine persönliche Trinkempfehlung für Einsteiger. Also gehen wir mal davon aus, es hören ein paar Leute zu, die haben Bier und Schokolade, da haben sie noch nie dran gedacht, womit sollten sie einsteigen?
1: Ja, man sollte auf der einen Seite natürlich äh, vielleicht überlegen, dass man ein besonderes Bier rauswählt zum Beispiel. Ähm, dass man eben ein Bier rauswählt, ähm, ähm, wo man auch nicht voreingenommen ist. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Also wenn man jetzt äh, ein typischer Bitburger Pilztrinker ist ähm, und äh, möchte das als Einsteiger mit Schokolade verbinden, dann wird man es immer eben als Wettbewerb sehen. Also ich würde vielleicht einen Biertyp nehmen, den man nicht immer zu Hause hat. Ähm, sagen wir mal ganz normal hier bei uns, schauen wir nochmal bei Kraftwerk rein, also bei äh, Tangerine Dream zum Beispiel, dieser klassische Pale Ale, ähm, der ja wirklich so ein richtig fruchtig tropische Noten hat mit Orange und mit Mandarine ähm, und hat ja auch einen sehr schönen Malzkörper mit einer angenehmen Bitteren. Und wenn wir diesen äh, dieses Bier jetzt nehmen würden und äh, würden uns eine Schokolade raussuchen, ähm, da nehmen wir uns schon eine Milchschokolade. Muss ja auch am Anfang gar nicht so extrem sein. Die zum Beispiel so um die 30 bis 38 Prozent. Kakaoanteil hat und äh, das Ganze eben vielleicht noch, ähm, ja, ich kenne so eine Schokolade äh, aus dem Tasting her, die so ein bisschen mit Meersalz noch bereichert ist ähm, und äh, dadurch natürlich ein ganz interessantes Aroma bringt. Auf der einen Seite schon eben dieses typische von der Milchschokolade, was wir vielleicht von dieser äh, Schokolade eher kennen, ähm, aber dieses doch leicht salzige und das eben in der Kombination mit eben unserem Pale Ale, was ja eher herb daherkommt, ähm, haben wir aber in beiden äh, eben so eine gewisse Orangennote, die richtig schön positiv sehr, sehr lange nachhalt. Und dieses fruchtig-süße, ähm, das finde ich halt äh, unheimlich interessant und das wäre für mich so eigentlich die Genusskombination, womit jetzt ein Einsteiger einfach anfangen sollte.
0: Ja, wunderbar. Das Ganze ist ja auch ein riesen, mega Food-Trend. Da geht es um Food-Pairing bei dem ganzen Thema. So kommt man auf die Idee, Bier und Schokolade miteinander zu kombinieren. Was sind denn so die Kombinationen der Zukunft? Lassen wir der Kreativität mal freien Lauf. Was muss mit Bier auf jeden Fall noch ausprobiert werden, fernab der Schokolade? Also ich
1: finde... Bier und Käse ist ein ganz tolles Thema. Da werden wir dann sicherlich auch mal das ein oder andere mitbringen, wenn man natürlich noch weitergeht. Bier und Sushi zum Beispiel oder Bier und Pizza. Also man kann da wirklich richtige Genusskombinationen raussuchen, rauswählen. Es ist auf der einen Seite der Genuss, auf der anderen Seite ist es aber auch, glaube ich, das Erlebnis, einfach gemeinsam Dinge mal auszuprobieren, in der Kombination drüber zu philosophieren, ein bisschen zu diskutieren. Genauso, wenn wir jetzt im Sommer wieder anfangen zu grillen, ich bin ja jemand, Fleisch ist mein Gemüse, aber da eben wirklich da mit tollen Produkten arbeiten, aber genauso auch mit Gemüse, um Gottes Willen, auch da kann man ganz tolle Sachen machen. Mich zählt auf der einen Seite Genuss, auf der anderen Seite eben mit Freunden, mit Bekannten oder eben auch mit Gästen über solche Dinge zu philosophieren. Die finde ich halt ganz spannend und deshalb glaube ich, ist da noch weit, äh, sind wir noch weit nicht an der Spitze des Berges, sondern da gibt es noch ganz tolle Geschmacks- und Genussexplosionen, die wir uns in den nächsten Jahren uns mal rausschauen.
0: Ihr merkt schon, Andreas Dick, unser Siegelhopfenbauer und Bierexperte, dem gehen die Ideen äh, zu Geschmackskombination mit Bier auf gar keinen Fall aus. Da haben wir noch jede Menge Gesprächsstoff. Äh, ja, Andreas, jetzt wenn du so äh, redest und jetzt, wenn ich so Revue passieren lasse, was du mir alles zum Thema Bier und Schokolade erzählt hast. Ich habe, glaube ich, in diesem Podcast, in dieser Einfolge Folge 5 Kilogramm nur durchs Zuhören äh, zugenommen. Ähm, ich glaube, äh, Trainingsprogramm müssen wir am Ende auch
1: noch einlegen. ne? Ja, vielleicht sollten wir wirklich mal äh, einen Podcast über Bier und Sport Machen, damit wir die ganzen Kalorien hier wieder wegarbeiten
0: können. Sehr gut, ich nehme dich von Wort. Danke, Andreas. Ja, tschüss.